0: 最有效，感谢各位网网友们的支持啊！我们现在啊已经这个我们的这个粉丝啊，就是订阅人数啊，已经超过了一万十一万了啊！呃，最近呢，我们从武汉肺炎的疫情报道看到，以前挤不进医院排不到病床，现在呢，不想进医院还非得拖去隔离点，真是太可怕了。那我们一定要有一些阴影之道。武汉肺炎，人心惶惶，别害怕！中医古老智慧，教你几招防疫又去病。烧发的好，就能赶走武汉肺炎了，你知道吗？带你爆火立灾，回来我开讲喽！直播开直播开始了啊！我是你的老朋友胡医师，知道吗？最近啊，真是一则以喜，一则以忧。喜的呢是我们的这个粉丝页，或者说我们的订阅人数呢，已经超过了十一万了啊！一直以忧呢是忧在现在在中国大陆，这个武汉病毒或者叫新冠病毒啊，已经越来越严重，而中共不重视人民，害到的是老百姓，直接在街上倒地而死。这直接在街上倒地而死，你知道中医古时候的《黄帝内经》里头提到了一种病，叫做懈意。懈就是我们这个解剖的解啊，它但是念是懈。懈的意思呢，就是懈怠、懈惰。意呢，就是人人的身体呢，突然的懈惰，咚、呃、就倒下去了，倒下去就死了。这种情况呢，那么《黄帝内经》有类似这样子的一个症状，称之为懈意。呃，我们发现到在中国大陆啊，现在对于这个新冠病毒，它有一种特殊的情况，就是确诊了新冠病毒的人，跟这个不知道什么病毒造成的肺炎的人啊，互相之间的比例简直是不成。不成比，也就是说很不科学的来来认知啊。确诊的病患呢，那么死亡率到现在为止大约就是在确诊之后死亡 2.1 percent 的样子。那么另外呢，就是说现在这个非非新冠病毒而死的人，也就是所谓的普通肺炎、普通肺炎而死的人呢，蛮多的。那么我们讲说以科学做科学人啊，做科学的人来说的话，应该是说到底是哪一种肺炎呢？到底是 p e r m a n i t i s 啦、pneumonia 啦，或 pneumonia 是典型的 pneumonia， 或者是非典型的 pneumonia， 或者什么，我们都应该知道才是。但是呢，我们现在没有看到公之于众，所以呢，我们都还不太清楚到底是怎么回事。那么我今天呢，现在先跟大家讲一下我自己的这个我自己做什么的。我自己是呃大学呢是读的生物学啊，后来呢在做研究工作呢是做的神经药理学跟内分泌科学等等这些东西。那么在其中呢也曾经到过美国的 Stanford Research Institute， 在这个加州的那这一个研究院里头呢做了一些生命科学也领域的研究。那同时还是做的药理学研究，那么所以呢，我今天来这里跟大家谈这个肺炎，谈一点西医的东西，也来谈一点中医的东西。为什么？因为我现在是一位中医师，我是在 Stanford Research Institute 里面呢。呃，当时在做研究的时候，发现到了文献里头啊，常常他谈到针灸，因此呢就发愿学针灸。没想到学到针灸以后呢，竟然就。啊，这个这个一头就栽进了中医里头来了，所以我现在跟大家谈中医西医，我想大概也还也还，呃，够一点资格了啊。那么现在呢，我们来谈一谈什么是病菌，什么是病毒，因为生病呢，在西医来看，大部分就是病菌或病毒所感染的。那病毒呢，又叫做滤过性病毒。为什么叫做滤过性病毒呢？是因为以前发现到病毒的时候呢，是这样的：因为我们在做实验当中啊，有的时候经过过滤的时候呢，那么在过滤器啊，大部分都是用陶瓷的那种陶器的东西或瓷器的东西啊，让它经过啊，经过去的时候呢，那么因为它陶瓷器它这、那个。孔非常非常的小，小的话呢，那么这样子，这个呃，容易经过的时候，那个里头的细菌就过不去，所以呢，在那边就应该是无菌的、无菌的这个容呃无菌的液体才对。可是呢，后来发现到，竟然的透过去的那些东西，它也能够感让人感染病。这个时候呢，发现到，哎，怎么会有这样子的东西？再经过研究，发现到那个那边也有一种生物，而那种生物呢，就称之为滤过性的病毒，也就是我们现在就简称称之为病毒的东西。病菌呢是这么大的东西，而病毒呢是这么小的东西，为什么？因为病菌是一个细胞，这个细胞呢也有细胞，这个外头的细胞壁，有细胞膜，也有细胞浆以及是细,细胞核等等这些构造。而病毒呢，它是它是完全没有这些东西的，它只有什么？它只有外头一个蛋白质的壳里头呢一个。核酸的芯，核酸的芯呢，有的时候是 DNA， 有的时候是 RNA。所谓 DNA 就是去氧核糖核酸，而这个 RNA 就是我就是这个有氧的核糖核酸啊。那么这这样子的一个非常小的这个结构，这个小结构呢，我们说起来它就是一个只是一个分子。那么就是病菌是一个细胞。病毒呢是一个分子的东西，那分子是非常小的，所以呢病菌呢，我们用药物去治的时候，常常可以杀死它，因为抗生素只是分子，分子进入细胞里头是容易的，可以把细胞给杀死，可是杀病病毒的时候呢，我们现在是几乎没有任何药物可以治。为什么？因为你的药物是分子，分子进入分子是非常困难的，而且那分子都是那么小的东西，所以你进不去。那么这个只有在病毒代谢的过程当中呢，来阻止这个病毒啊，继续的就是阻止这个病毒继续的繁殖。病毒的繁殖呢，它是很特殊的，它的繁殖的方式啊。我这个地方做一个示意图啊，大概的大概的样子就是这个样子，就是病病毒啊，这个是呃，这个是病毒。那么这个病毒呢，它它里头有一个 DNA 或 RNA 的这样子的一个一个结构，这外头是蛋白质壳然后呢，它粘到了细胞的时候，它就把把它的把这个。病毒的壳啊打开来啊，就病毒的外头的壳打开来，然后形成这样子的东西，然后呢，这个东西呢在粘到了细胞核的时候呢，又把这个壳又打开，然后里头的这个遗传物质，也就是这个叫做 RNA 或 DNA 这种东西呢，就进到了细胞核里头，然后在这里头去复制。复制什么？复制原来的这个玩意儿，就是复制原来的这个病毒。所以呢，复制成了的东西呢，出来就又形成了一个病毒。而它复制的在这里面复制，一一复制就复制的很多很多很多。一复制到很多的时候，这个细胞就被被它打破了，然后呢出来。这个地方我只是示意图，所以没画很多的这个病毒，就砰出来了。出来了以后，每一个病毒呢，它再又去。感染其他的细胞，这就是病毒啊，它非常也非常厉害的地方。它从这里进去，然后马上复制、复制一大堆的它，然后呢，再再出去感染更多的细胞。每一个病毒去感染一个细胞的话，那这样的一产生很多的病毒的时候，那么每一个细胞就都受到它的这个影响了。那么我们现在的人呢，大部分的人啊，为了这一个武汉的这个疫情啊。大家都在抢口罩，不管在中国大陆的也好，在像台湾呐、啊、或者其他地方的人也都在抢这个口罩。其实我们台湾呢，现在还没有达到所谓的社区感染这个程度呢。如果你买不到口罩，请你不要太过度的恐慌。我这里，我在这个节目里头曾经介绍过。有一种香囊，叫做避温香囊，或者叫做香包的东西。那么已经在这个讲出来以后呢，有很多的人呢就到药房里面去做了这个东西。有的人呢把它给做了以后，放在一个这样的香包袋里头，非常漂亮啊，可以怎么样呢？随时带在身上，或者是绑在身上，然后随时拿起来闻一闻，相当香的，因为它从这里面透出那个香味儿。那这个呢，也有人做成像这样子的一个包啊，或这个包呢做的比较大一点呢，它就放在枕头底下睡觉的时候可以闻得到，或者做的比较像这个，把它剪开以后可以看到比较小的包，小包呢就放在口罩上面，然后反正你每天都要戴着一个口罩的话，你就把它加加进去，这样子你也就可以经常的闻到这个味道，而增强了你的免疫方面的一些个能力。这个增强免疫能力呢，其实不是真的很强，而是增强到刚刚好的一种状态。所以我说是调节了你的免疫能力。而这个药包啊、哦，它的制作呢，我再跟大家讲一下，它有多，它有哪几味药？这个药呢，只有六味，这六味呢就是大黄、羌活、细心、柴胡、苍竹、吴茱萸，就这六味。而这六味药呢，你各等份。所谓各等份什么意思呢？就是大黄你用一公克，你就羌活也就用一公克，细心也就用一颗公克，就每一个都用一样多的量的意思。都用五十公克，或多用一百公克，或都用一斤，或都用多少啊？就这个叫做各等份。各等份呢，把它打成粉，像这个地方呢，打成很细的粉。那么有的时候呢，也可以打成比较粗一点的粉，这个都都无所谓的，只要能够闻到香味儿就行了啊。各打成粉，然后呢，是放在这个包包里头，随身携带，随时这样的闻一闻，或做成口罩呢，那么这样子就可以使你的自身的免疫能力被调节到很好。是，太强的免疫能力造成过敏，太弱的免疫能力，所有的病菌病毒只要一进来，它就它就得病。所以呢，这个东西呢，它是调节的，它怎么调节呢？它是让我通过了这个嗅觉，然后送到了我们身体里面的其他部分，例如下视丘啦等等这些地方，然后影响了内分泌系统，以至于呢就调节了身体的这个呃免免病的这种能力。在两千零八年的时候啊。我把这个箱包的材料做好了以后，我也送给了我的一位做研究的一位朋友。这位做研究的他是做什么研究呢？他是做那个呃癌症免疫治疗这样子的研究的人。那他做了实验呢，发现到他的激发啊、呃、激发出来免疫能力呢，竟然的高于灵芝和人参。呃，常常有人。听到我讲这个香包了以后呢，他就会老在问我这个分量是多少，或者说他怎么样吃这个地方，我就把这个大概的他一些问题我拿来讲一下子。就是等分呢，就是说每一个都一样多，就是各五十公克或各一百公克，就这样子。就是六百公六呃六个的话呢，五十公克就是三百公克啊，呃一百公克呢就是变成六百公克，就这个意思啊。六百公克大概就相当于一斤的样子啊。那么这里有个问题，他说小孩儿啊、婴儿啊、孕妇啊，可不可以使用这个避蚊香了？当然都可以。只是婴儿呢，你要注意，你只是放它旁边就可以了，它闻到就好。可是你不要让它一直放在鼻子上面，那这个里头有粉尘嘛，对不对？因为你把它给打成粉了以后，它有粉尘，粉尘被吸进去也并不好。所以呢，我们只是放在旁边，有一点挥发的那个那个味道进到它鼻子，它就可以有效果了。那么我自己哈、啊、拿到这个呢，可以让我提神了。好，就是说我讲今天啊一天忙得个不得了了，完了闻闻也都可以提神。除了这以外呢，我也把它给大一点的放在诊所啊，或者放在我的任任何人的办公室里头啊，都可以让每一个人可以闻得到这味道，很好的。那么这六种药呢，有的人问，哎，可不可以煮水喝？很多人很好玩啊，这个真的是蛮有趣的一个一个题目啊。其实这里面的药啊，药基本上是没有什么特别的毒性的，但是呢，其中有一些药呢，它不适合于喝下去，所以你说煮水喝嘛，那我这是绝对不建议啊。不过，我这里也有一些客户跟我讲，他说啊，把这个东西闻到没什么味道的时候啊，他就把它丢到热水里头泡一泡，然后呢，那个水啊拿来泡脚，哎，这倒是一个很棒的方呃这个点子啊。结果我这个这个客户他就跟我说，他说啊，哎，这个东西拿来泡脚的时候，身体会发汗，会觉得好舒服的那种发热，然后汗发出来了，哎，你知道吗？治治疗感冒常常也是要用发汗的方法可以治疗感冒，因此呢，这个东西既然它泡脚可以发汗，那么也就是说你万一有一点感冒类似的症状，也许它就可以帮得了你了。另外还有人问，他说啊，这六种药呃药药粉啊，假如说加水把那个喷在口罩上，可不可以？这个我没试过啊，这个因为在逻辑上面，我看这个是假如说用逻辑来推断的话啊，不一定可以用，所以呢，我就我就没有这个没有去试验。那你可以试试看，因为反正也没有什么摸呃用台语讲摸白摸黑了啊。那你就试试看是不是？那还有呢就是。呃，就有人问我，哎，有些中药房他没有这个服务，他不能够帮我把这个打碎了怎么办？那我们用用其他的方法来打碎可不可以？可以啊。呃，我知道有一些那个打那个咖啡的哈、啊，或磨什么，就是那、嗯、磨粉机啊，或者是。嗯，打打碎、绞碎机这些东西也都应该是可以用的。我记得以前我在某些药房里面看到，他们就是用一个呃很简单型的那种磨药机，它就可以磨药了。那当然这个也应该可以的。可是呢，我们在中药房里面做这个东西呢，是稍微的把这个药材烤一下，这样它比较变得比较脆一点，容易打打打碎。可是呢，你把它。烤的过度了的话呢，它香气全部跑光了，所以呢，我又不建议烤的过度，所以呢，烤一烤。因此呢，只是烤一烤的，一般来说是打成比较粗的沫。那你烤的比较久一点的话呢，会打成比较细的沫，就只是插在这个地方。那么，呃，有也有也有朋友们问啊，他说将这六个药方啊，要是熬成浓汤。再放到一般的精油里头啊，放精油水啊，呃，这个这个，呃，然后呢，用这个打水氧机啊，就是这个喷喷喷水雾的这样子的一个一个机器里头，是否也、呃、是不是也可以？这个东西，我我真的很抱歉，我没有试验过，所以我不敢说啊，你自己试试看好不好？反正也没什么大的败害就是了。呃，我们来谈中医治病的原理啊，中医治病啊。它跟就是不管怎么样治这个任何的病，不管是感冒也好啦，或者其他的内科病也好啦，什么病都是一样啊。它的概念不是像西方医学的，就是说有病菌、病毒的概念。他们因为以前也没发现病菌、病毒嘛，到发现病菌、病毒是在这个十七八九世纪那个时候发现的，对不对？所以呢，尤其发现病毒还是更后面到，到到这个二十世纪才才知道的，对不对？所以呢，就嗯，那所以中医是没有这种杀病菌、杀病毒的这种概念啊。可是中医呢，它生把生病呢，它看成有三个原因，叫做。叫做，呃，叫做病因。这个病因呢，有外因、内因，不内外因。外因就是天气来的，天气来的风、火、暑、湿、燥、寒过度了，那么这样子就又叫做六淫。所以呢，这天气来的这个六气呢，变成六淫的话呢，不管是风也好，火也好，就造成了。各种病，风造成风病，火造成火病，暑造成暑病，湿造成湿病，燥就造成燥病，寒就造成寒病，就这个意思啊。这就是外因病，也就是我们不管你是哪一种病，我都在外因天气的风火湿燥寒来看你这个病是什么。再来呢，内因病，内因病大概说起来就是从情绪来的，情绪有喜怒忧思悲恐惊。喜怒忧思悲恐惊是这样的，正常的喜，例如说，我现在人家送我一个东西，我欢喜了，可以啊，我稍微哎，面露笑容，非常高兴的接受了就行了。怒呢，就是说，假如人家惹你生气了，你就算生个气吧，生气了不生的过度，那都不要紧。喜怒忧思悲恐惊你。过度了就一定不好。喜呢，假如过度了伤心；怒过度了就伤肝；忧思过度了就伤脾；悲过度了就伤肺；惊恐过度呢就伤到肾。因此呢，内因病啊，尽量的不要犯，也就是情绪随时保持一个和平的这样子的情绪。例如这一次的武汉的这一个肺炎。开始流行了，那么你也知道了的时候，你以前不知道，你还在那嘻嘻哈哈，啊，也不戴口罩都有的，对不对？可是呢，当你知道了的时候，哇，到处去抢口罩，到处去抢这个什么，呃，这个哎，在中国大陆呢。竟然的在这个在报纸上面啊大肆宣传有一种中药叫做双黄连，双黄连其实它是不是能够治这个呃这个这个病，实在是很很难说的。因为双黄连呢，只不过是双花，双花就是金银花，黄就是黄芩，连呢就是那个连翘。这些呢是有消炎的作用，但是不是一定能够治这个现在的这武汉肺炎？假如说真能治的话，那那些抢到的人大概都治好了，是不是？所以说这也是一个问题啊，不一定的啊，这个不一定，不要去惊恐，不要去抢啊，也不要，你就是很平和的，买到了就买到，买到了算你该得的，买不到呢算你。该得不到的，干嘛呢？不要去在那里喊这个什么，觉得很难过了，什么都不要，也不要紧张，也不要什么。再来讲不内外因，不内外因呢，就是不是天气的，也不是情绪的造成所造成的病。例如说，啊，我今天，自拿剪刀剪一张纸，这剪剪剪,剪，啪一下子，剪到了自己的手了。那流血了，然后呢发炎了，这些都是不内外因所造成的病。但是呢，我们在分析的时候，还是从内因、外因，或者说，哎发炎我该怎么治这样子的方式来治它。还有呢，像骨折啦或者什么，这些都是这些都算是不内外因，或者还有呢，就是饮食。例如说，我今天吃东西，哎，我今天去吃波菲，吃这个吃自助餐。那吃吃这个自助餐的时候呢，我会怎么样？哎。这个反正是，呃，我花这一点钱儿，我可以吃到饱。然后吃到饱的话呢，而且他也不限制我再多吃。于是呢，我就再多加一点，就吃太饱了，这样子也会生病哈。同样的，那么你这个什么，假如说你，呃，你这个呃，工作工作的过度的努力了，那晚上也没睡觉了，这些都叫做不内外因。所以呢，我们尽量的让自己啊。不要在这个内因外因不内外因当中去让自己生病就是了。那不同体质呢，就会就会因为不同的病因而得到不同的症状。例如我这个人自己本身就有风火热湿燥寒的体质，我这个人的体质就有比较容易喜怒。容易喜啊、呃，容易欢喜或容易忧思的这种人，那么遇到了那个症状出来，而、呃、遇到了那些事情出来了，可能就崩，就生了那个病了。所以要小心一点，不要这样，不要被这样子的这个这个情绪啦，或者是什么东西给搞到。那么当然了，你你假如说你是风体质的人，遇到了那个病毒，那你产生的是风的症状。因此呢，你得风的症状，那么所以同一个叫做。武汉肺炎或同一个流行性感冒，或同一个什么病感染到了这个人，感染到了那个人，感染到那个人，那么他是风体质的人，他所出现的症状就是风的症状。他感到的是寒，要是假如他是寒体质的人，他得到就是寒症状。因此呢，在中医会量身定造的给你封的药，或者是给你寒的药，或给你湿啊、燥啊等等不同的各种的药来治这个病。而瘟疫呢，常常都是暑热，或者是温热，或者湿热。这些东西所引起的，当然也有其他的，例如燥啊，其他的这这种情况造成。那么温病的方式，我们就用温病的方式来治。而武汉肺炎发生的最基本的状况就是疲倦啦、发烧啦、干咳嗽啦。好，我们从这个来分析。假如说是疲倦，疲倦的时候啊，其实你知道吗？会疲倦、会发烧，这是老天给我们的最最最最美好的礼物。就是说，你病了，他就让你疲倦，让你疲倦干什么？就叫你回去休息。可是我们现在的人常常都是怎么样？疲倦了也不休息啊，因为他还有很多事要做呀，还有很多的交际应酬还得要去做呀，所以呢没有办法，他就不能去睡。其实老天爷要我们做的就是，疲倦了就去睡一觉，发烧了发烧了，常常还会觉得冷，所以呢就希望，呀，就是我。我就想要去盖个被子，于是呢就盖个被子，然后呢让这个发烧烧算是烧起来了。可是呢，因为这个因为盖了被子，还会烧得更厉害的时候呢，哎，就出了个汗。因此，这个烧到更厉害，这个烧。常常就是帮助我们去杀死那个病菌或病毒。古时候的人没有消炎药哎、啊，古时候的人没有这个呃呃没有现在的抗生素哎、啊，古时候的人没有这所有的这种这种药物，那他怎么治？他就是利用例例如说什么麻桂。呃，这个麻黄汤啦、桂枝汤啦，或者是其他的这些药，那么它就是让你让你的身体发的更高的热，于是呢，更高的热就是杀死那个病菌、杀死那个病毒啊，或者是因为像类似这个武汉病、呃武汉的这个肺炎这种情况呢，它多半都是干咳嗽，而且喉咙有点不舒服。那这种情况呢，就是在中医讲就叫风热了。既然是风热，我们就用治疗风热的这些药物来治疗，例如什么银翘散、啊、桑菊饮、啊、等等，那么就可以把这种风热的干咳嗽或风热的喉咙痛把它给治好了。那么这样子的话，你说中医治病是不是蛮科学的呢？是不是？好，那么现在有肺炎了的话，那么肺炎就会怎么样？就常常会喘嘛，会喘的呢。那么，并且呢，你看哈，现在我们我所得到的资料是说，像武汉出现的这个肺炎，嗯、那么他呢，大概说起来看到的这个肺里面的状况，就是像毛玻璃一样雾状的。那假如像毛玻璃雾状的，那这这就是里头呢已经造的不得了了，而且没有。没有真正好的那个肺细胞了，那这种人呢，常常就需要滋润。虽然说我们现在也知道，美国呢已经有一个药叫做叫做呃瑞呃瑞德西佛，是不是？这个药呢说是可以治，那是。但是呢，我假如说你现在真的。你要得到那个药很困难，而且那个药呢，现在已经是有有某些单位申请了专利了。然后呢，你要用的话，你都要付那个专利钱的。那所以那个药都蛮贵的。可是当然可以治，但是呢，不一定你能够有机会得到。于是呢，我们来讲用中医的方法，就用滋润、滋补的方式来治疗。有哪些方子可以滋补呢？好，假如说你说你我我不想不想买药吃，可以有一个有一个粥方啊，这就是稀饭啊，煮稀粥。这个稀粥的方子呢，叫做沙参粥啊，沙参粥。沙参粥呢，就是用沙参，沙参是在中药房里头可以买到的一种呃一种药材。这个药材呢，它长得细细的。啊，干干的这个有点硬，你把它给切成一小段一小段，然后呢，放到这个放到跟这个大米一起去煮啊，煮成粥。煮成粥呢，要煮的稀一点，不要煮的太过于浓厚啊，就煮的稀一点。大概沙参用四钱到一两，这就看个人啊，你喜欢买，嗯，喜欢用多一点，用多一点，用少一点，用少一点都不要紧啊，因为沙参它是润肺而且滋肺，然后呢能够治感冒、治肺病的这样子一个东西，然后呢差不多用四钱到一两的，那么四我们在中国大陆啊一钱大约是三点七五公克，你自己算一算一钱啊是多少呃多少公克。然后呢，四钱是多少公克？那一两呢？大概一两等于十钱，那么就是三十七点五公克，大约就是这样子啊，大约的量哈。那么再来呢，就是嗯，就是大米。大米呢，大概是一到二两啊，一到二两也是不多了哈。这样子这样子多的米呢，然后加一点点冰糖，然后煮成稀粥，而且煮的稀一点，不要煮得太稠，这样子拿来喝啊。那么这样子的喝的这种稀粥呢，你大概说起来啊，吃个三五天以后呢，停一停，看看你的这个身体的状况。有没有改改善？你讲还没改善好，再喝个三五天这样子呢？每三到五天呢，算是一个疗程，就这样子慢慢的喝。那么对于这个呃，大概类似武汉的这一个肺炎的人呢，应该有所帮助。那么呃，当然了，你也不要也是一样好。不要去抢它啊、哦！那么这个可以止咳，可以润燥等等。那么就那么现在呢？我想就就回头就开始呢来回应，因为我这个啊、呃、有呃在这这么多的这个订阅的这个客户身上呢来看的话呢，那么也有很多人问很多的问题。我也没办法及时的啊一个一个答复，所以呢，我想呢，在这个地方就是怎么样，我们能够能够答复多少答复多少，可是呢，我也不能够说每一个都答复，是不是？所以呢，好，我现在我就想请大家跟我一起来看一看，有些人问了什么问题，呃、哎，有人问啊，胡医师啊，在哪里可以看诊啊、哦？我可以什么地方可以看到你？其实啊，我想是这样子了。你不要说是都来看我，因为中医师，中医师都有受了中医师他的非常棒的那种那种训练，尤其在台湾的中医师呢，呃，他还保存了比较多一点传统文化的中医文化，所以呢，你去看中医大概都还行。那么可以到各地的中医师工会去啊、呃，去询问那有哪些中医诊所。那么，各各位，假如说在呃，在这个我们的这个网站上面啊，你也可以找得到这个各地中医师工会诊所呃他们的电话啦，还有他们的这个一些资讯，那样子你就可以直接去。去问那些身体啊，问身体的问题。那么在这个地方呢，我想有一些人啊，呃，这个他说，哎，都是要一定要来找胡医生。我去拜托你，不是啊，你一定找到我也不一定。我们这个台湾话有这么一句话叫做，呃，叫做先生缘啊，福助人福啊，就是说，呃，你看哪个医生，其实也注定了你会去看那个医生的。所以呢，不一定来找我啊。那么当然，我可以给你很多的答复，而且我们有这个事。视频有这个平台嘛？所以呢，万一有什么问题，你还是问。假如说我能够答复的，我就答复；我不能答复的，那才要求你说，哎，来来来来，给我看一看，对不对？就这么简单。好<咳>，那么就只能够请大家见谅啊。那么现在呢，我想跟大家来谈，呃、来看一看，呃，有一些人问的这个问题啊。在这里呢，有人问说是，请问胡医师在哪里看诊？呃，我其实我们就到中医师工会去去去看各地啊，每个地方台北有台北的中医师工会，新北有新北的啊，就这样子去。那我是在台湾的，所以呢，你在其他地方那可能就。要找我的话，就可能要安排时间才能够到台湾来了啊。呃，那没办法的。那么有的人呢，就问哈，呃，问这个，呃，问这个药药呃，这个药用的这种分量啦，或者什么，这个我就不多说了，因为我们在在这个在在网络平台或者是在。这个公共的这个平台里头啊，我要讲这个方子的话，可能会反而会害到人。为什么？因为你跟他虽然好像症状一样，但是你们的兼症不同，因此呢，我一定把那个药的分量讲给你听的时候，常常反而会害到人，所以我就不想这样子多说啊。那么还是每一个人去找自己的医生，由那个医生呢来帮助你。那这里呢有一个问，有一个网友问了，他说起床。忙的时候啊，嘴巴里面都很苦啊，自己闻不到自己嘴里面的味道，但是呢，嘿，老公却说，嘿，你嘴巴里面味道好重啊。那请问这怎么治？还记不记得我在这个呃，在这一个呃自媒体的这个呃节目里头啊，我曾经有过一篇叫做治口臭。那治口臭呢，我那里面提了一个最简单的办法。就是白豆蔻，拿那个白豆蔻啊，一颗放在嘴巴里面，就可以消口臭了。那我呃有一次，我有一个病人，他就他也是看到这个节目来了，他就问我，哎，我要治口臭怎么办？我那里面也提了另外一个治治,治疗口臭的方，那个方很简单，也是白豆蔻啊、金银花还有甘草。我就说，那就我就把这个白头扣、金银花、甘草，我就开给你。那么你去抓这个药试试看。结果他回来就是过了一两个星期回来，他跟我说：“好，真的很好，我已经这个我我们家里面都都都都,都没有嫌我口臭了。”那么各位，你都可以去试试看啊。我那里面也是一样，不太跟你讲这个分量。嗯、就意思就是说，你去找你的医生请教一下，你可以在里头金银花放多一点啦、啊，或少一点；白头垢放多一点啦、啊，或少一点；甘草放多一点，少一点。那么这样子根据你的体质来喝，那么是会比较好一点的。还有问题呢？问胡医师你好，我喝水很多，也避免不了口里面的干燥，呃，不是那种想。想喝水的那种干燥啊，就是说它干燥是干燥，但没有说是一定要想喝水啊，就是那种感觉到没有唾液的那种干燥，所以呢就会觉得口臭。请问经常口腔溃疡又怎么办？那刚刚口臭已经讲过了，但是呢，口臭再加上这个口腔溃疡啊，哎，这个在中医来看胃火。刚才那个用百度扣那些东西呢，那不是胃火，那就是口臭啊。那这现在是讲胃火，是胃火的话呢，我们就得要治胃火。例如，我在临床上面比较常用的治胃火的方有几个。例如，有一个叫做蟹黄散。蟹黄散啊，我们现在在台湾呢买那个所谓的浓缩科学中药是买得到的。但是呢，我的经验呢，却是在这个药房里面啊打出生药的这种蟹黄散呢，效果会比起所谓的浓缩中药呢还要来得更好。哎，很奇怪，就这个。浓度高了，不是会更好吗？其实有的药呢。不一定你要去煮它啊、哦，那么像这个蟹黄散，它就不是要用煮的。它里头呢，防风啊、石膏啊、藿香啊这些东西呢，它的比例啊是在这个古书里头都有。所以呢，我也劝各位，假如说有兴趣的话，查一查古书就可以找得到这个这个处方，它应该要用多少的分量。当然，你还是请教你的医生是最好了哈、哦。那么这种这种所谓胃火啊，用蟹黄散。还有呢，我用的一个方，就是说，像刚才这里讲的，非常非常的干燥，就是那个没有水、没有液体的那种干燥。然后呢，又不是说非常想喝水。哎，我给你一个简单的一个呃一个处方，就叫做甘露饮。你听这甘露，你就知道了。甘露是什么？啊，我们常常讲，这个观音菩萨这个这个呃洒洒甘露水是吧？就这个那个甘露啊。那甘露饮呢？那它也是去胃火，但是呢，它是通过补水泻胃火。那这样子的一个处方呢，我也曾经使用这一个处方治疗过一个可以说全世界都很难治的一个病，叫做黑色素瘤。黑色素瘤啊，虽然说不是说这个这个。都可以用这一个方来治，但是呢，我用这个方呢是主要的，因为它的黑色素瘤是长在这个脸颊上面，属于胃火，所以呢，我用甘露饮就有效。从这一点来看，中医治病最有趣的地方就是，你有什么地方的病，中医就用什么样的方式来治。例如，你有胃火，它就给你治胃火；你有肝火呢，它就给你治肝火。所以它不是说你有肝病就一定是肝火，你有胃病就一定是胃火，不是的，就是你的整个的症状表现是胃火，我就用治胃火的方。所以呢，我说用甘露饮，结果把这一个黑色素瘤竟然的给他治好。当然这也是非常特殊的一个想法啊、哦。那、啊、再来呢？有有有也有,有问啊，说是想问，如果月经每个月只来两天，啊、哦，结婚七年还没有生育，那有什么办法治吗？其实啊，假如说你重新思考一下，也许你这个病就可以治好了。以后我还会花时间，好、哦、来这个，在这个节目里面特别讲这个。呃，我讲讲这个东西呢是这样的，每个月只来两天的话呢，这个代表的是。咳咳要不就是血虚，要不就是血枯。我们中医啊，有一个有一个处方叫做乌贼二，呃，也叫做呃乌贼骨根。哟，哎呀，你看，你看这个刚刚想的，马上想到了，我再讲哈。呃，就是用这个乌贼骨啊，还有另外一个啊、哦，乌贼骨呃乌贼二，呃茜草。茜草多少？我呃，茜草一啊，这我现一下子想不起来。平常常常用它，它就一下叫不出它的这个整个的名字啊。那么这个这个茜草跟乌贼骨呢，这两个东西它是拿来治什么呢？是治疗这个叫做血枯的。它是《黄帝内经》里头的方。我们常常会说，哎，那么古老的书里头的这个处方有用吗？哦，他说会问有用吗？但是呢，我们在在这个在临床上啊，没想到《黄帝内经》里头只有十三个处方，竟然这个处方真的就治血窟。那么另外还有像是半夏猪米汤，就真的可以治睡眠，就是这样子。也就是只有十几个处方，但每一个方子都有它一定的效果。所以呢，你这个可能是血窟，也可能就是血虚。血虚的话，我们可以用。各种方式来补血，例如四物汤啦、圣愈汤啦、龟皮汤啦、十十全大补汤啦，或者是这个呃人参养荣汤啦等等各种方子啊。只要是你去找医生，医生可能会帮助你分析你的病情，然后使用哪一个处方来治。另外你说啊，这个结婚七年了还没有生育。是结婚七年没有生育呢？这个也也是一样，不要急，不要想怎么样啊！我我讲，我有一个病人，那个时候呢，他已经结婚，也是跟你一样七年了。可七年了以后呢，他一直都没有时间，没有没有怀孕。那他来找到我，给我看病的时候呢，我说：“你这个病啊，现在啊，大部分的状况我已经给治好了。可是呢，你还有一件事情，就是这个。”这个便秘啊，这个便秘呢，我有办法给你治。但是呢，我想你你还没有生过小孩呢，我希望你用最简单的方式来治这个便秘，就是每天吃啊，每天吃当归，每天吃当归吃多少呢？大概吃一钱到三钱。那一千到三千是不是就能够排便呢？不行的话，那你就再多一点啊，到个呃四千、五千、五千、六千都不要紧哈、啊。那么他就每天吃，每天吃，吃了一段时间以后，等生了一个孩子，过了几呃，过了一年一年半载，又生了一个孩子，也就是连续就生了两个孩子。但是我要讲清楚的，不要只是从这个物质的观点来看，说吃什么药可以治这一个呃不孕。其实讲起来，最重要的还是你的心情放下来。我经常的跟我的病人讲，我说啊，我们常常想吃药可以帮助怀孕，但实际上呢，你的心情更重要。你看哈，我们现在的人他都知道，下一次月经前十四天是排卵日，所以呢，很多人就。在那个时候才来做夫妻的这个事情，让说要生小孩，其实这个时候呢，你往往要不就是错过了，要不就是紧张了，要不就是那个时候正好忙得个不得了，根本没有精神做这个你们夫妻之间的事。那么这样子的话呢，你说你怎么样能够啊，就怎么能够生小孩呢？紧紧张张的那个孩子也就很难很难怀上。所以呢，你把情绪放下来。那么我也跟你讲一个很简单的一个故事啊。过去啊，有个人他到了四十多岁了还没有孩子，但是呢，他问了很多的算命师，算命师也说你根本就不可能有孩子了。结果他刚好有一天运气来了，碰到了释迦摩尼佛，于是呢就问师尊啦、啊，我能不能有孩子啊？是释迦摩尼说有，就这样子啊。释迦牟尼一走了，他的他那边的太太就怀孕了。由此可见，是会的，你有就是有啊。那么，呃，释迦牟尼当时跟他讲的一句话就是说：有孩子，但是你那孩子呢？二十年之后呢，要来给我拜师。意思就是说什么？你生那个孩子啊，是，是我要的。是将来要跟我一起修成佛的，就这样的意思，好吧？那么现在呢，还有人啊，在呃，在问一些其他的问题的话，那么我们也就现在来看一看，是不是我能够答复的？有没有有没有问题提上来都不要紧好，我这里还没看到。啊、哦，这里有一个啊，他说我我去过药店啊，买你所说的那六味药，说每一种呢一百公克。那药店里面，呃，这个，他说有一种药好很热，说是不可以。那请问胡医师，我怎么样说服那个卖药的呢？其实你要跟他讲，你这是外用的，这个不是拿来吃的。它再热或者再怎么样，它。他不是拿来吃的药，是拿是你给我打成粉，我要做香包的。那这样子药房，当然这个药房是非常负责任的，你你一定要知道，他是非常负责任的啊。所以呢，你跟他讲说是，哎，我这个药呢是拿来做香包的，是这个我在这个网络上面看到这样子的一件事情啊，就是说做香囊。那么这个还有人就问，避温香囊如果没有味道了，可以做成艾艾草那样点火烧吗？呃，要是能点得着的话，当然就可以。可是呢，这个烧成做成粉的很难烧起来啊、哦，所以我这只能说没那么简单。那么是不是还可以烧香？味？大概烧烧不出香味来了。可是呢，我听听有一些人说啊，他说这个东西没香味的时候啊，你把它再放在烤箱里面，稍微用微温再烤一下，是不是味道还能够再延续几天。所以这个。这个经验提给大家，让你让你知道，也许呢，下一次你就可以使用它，对不对？呃，再来这个问题，他说胡医师啊，呃，我啊是呃这个你是我喜欢的这个 YouTuber。其实啊，你知道吗？当 YouTuber 啊，这个也是啊，我我其实本来没有想到当这个 YouTuber 的，因为我觉得做这个东西是很困难的。刚好呢，有一些有一些志同道合的朋友们呢，他们说，哎。你来做，你把你你平常知道的东西啊，就在这里讲一讲，好不好？那我就好吧，那我们就来做做试试。结果没想到啊，做到今天呢，才差不多两两三个月啊，两个多月吧，三个月，呃，三个月左右，那么就已经有那么多的爱呃这个爱护人啊、呃、爱护我的这个支持者，所以呢，我真是感谢大家啊。呃，就这个问的说，不知道胡医师怎么会在可以悠闲颐养天年之时，还出来造福人群？哎，谢谢你啊！我其实啊，这个造福人群我不敢说，我只敢，我只能说是因为这一这一这个这个脑袋一热就出来了，我就想把这件事情好好的做了啊！我希望能够让你知道中国古时候的。医学文化、医术文化还是非常非常棒的。我只想告诉你这些，但是呢，刚好又抓到了一些实事呢，也可以让你在这个地方懂得一点。现在这个时时候碰到了这些事情，我该怎么样把它解决？好，再下来有个问题说，点艾草香有用吗？当然有用啊！我告诉你，只要是这些有香味儿的这些东西都有用。我讲个故事，在清朝有一位医生啊，他写了一本书，叫做、呃、叫做这个《松风说意》。其实我这个香包也是从《松风说意》这本书里头找到的啊。那这个先生呢，写了这一本书里头呢，他就提到有一次他们乡里里头有这么样子的一个瘟疫流行，而那个瘟疫流行的时候呢，那么他自己家哦，他自己家的亲戚朋友啊，就有二十几口得了这个病了。那这二十几口得了病，他就每天忙着为他们治疗，然后呢？治疗以后，当然身体会非常的累啊、哦，就有点像我现在这样来这里做这个节目。你也，你刚刚你也很体谅我的说，哎，你那么累，会不会会不会怎么样？对，没错，就是这样啊、哦。那么你说我很累，但是呢，我就是他这个医生呢，他说你们既然认为我累，但是呢，我也有办法解决。他怎么解决呢？他就每天晚上。静静地坐在那个地方，当然了，盘坐啊。古时候的这个医生呢，都是修道的嘛，他就好好的盘坐。盘坐的时候呢，还烧一个香，烧什么香呢？他烧的是降真香或者烧沉香。结果呢，他说这一段时间里面虽然瘟疫大流行，但是他自己呢没有染病。可是另外有一次，另外有一次呢。他家里的人没什么得病，但是他就是给给外面的这个呃这个这个得病的人给他们看病。那么在给看病的时候呢，他就忘记了没有那么累，所以他就忘记了说是应该要烧香啦，要盘坐啦等等。好了，结果他这一次呢，他就得了这一个瘟疫。所以由此可见，啊，烧香绝对的是好，你这个艾草香可以。啊，除了艾草香以外，还有什么香可以啊？你烧沉香啦，烧檀香啦，但是要记得檀香啊，我知道的，现在可以买得到的，你常常有那种化学香，那是没有用的。你要烧的，是是真的檀香，真的沉香才行啊。有的人说这个中药过期了还能够喝吗？当然不是讲这个药啊，这个药不能喝的啊。那说中药过期了还能喝吗？我告诉你啊，中药过期了就不要喝了。他说不定里头就长了很多的霉菌啦，什么东西？这个，我我我讲一个我自己的经验啊，不是吃药造成的经验，而是我小的时候啊，那个时候没有冰箱啊，我小的时候这个家里面要有冰箱辣，那根本就是不可能的。嗯，不要说电冰箱，连有一个那种就是很普通的，就放放冰块进去的那种冰箱，要有的话，那家人家都是有钱人家哦。那我们家没有冰箱，没有冰箱怎么办呢？那个饭就是放在那里，然后呢，第二天还跟就就拿来再炒一炒就吃了。那我呢，有一天就吃了这种饭，结果一整天又吐又泻。把我给卸坏了，当时我妈妈都吓死，吓得一大一塌糊涂啊！我还记得那个时候，我们班我们的同学们呢，出去参观一个一个工厂，我竟然就没有我在路上我就没办法去了，就是已经就是又吐又卸，所以呢就只好回家休息。好，那么中药那就更是如此啊。那这里有一个问题说，说沙参粥啊，那个沙参可以吃吗？当然可以吃啊，沙参粥那个沙参就是可以吃的，人参也是一样啊，人参、沙参或者是这个花旗参等等这些东西，它煮成粥或者煮的已经很软了的东西呢，那么它基本上是可以咬一咬就吃下去了的东西，所以没有关系啊。那么。呃，所有的这些这些参呢，它都是补的，所以呢，假如你现在正好临时的啊、呃，临时的急性感冒，你就注意不要吃啊，就不要吃沙参，也不要吃人参，注意这一点就好了，好不好？呃，这里有一个问题说，说怎么样精准计量中药来？调节免疫力，其实啊没有什么精准不精准。中药啊，我们在以前啊，以前在这个古时候啊，那个抓药呢，为什么你知道我们叫抓药？为什么叫抓药？你知道吗？抓药就是用手这样抓这个药。我还记得以前读到华佗的一个这个这个，就是人家讲华佗的故事啊。那个时候读到华佗的故事呢，华佗的师傅教他们一定要称称药。要称多少要称多少要他那这个华佗呢？因为他是小徒弟，那其他的这个大弟子们呢，他们都可以抢得到这个抢得到这个秤子来称啊。那华佗呢，他总抢不到，于是他怎么办呢？他就晚上，啊晚上爬起来，那白天工作的时候那就不管了，那就好到晚上。要这个这个休息了，人家都休息了，他呢去把秤拿来，然后呢把各种药拿来称一下。哦，我知道这是多少。也以后他就学会了怎么样，抓到药就知道这是多少量，这是一抓到就知道是一钱，一抓到就知道是三钱，一抓到就知道是一两。他就这样的，所以他的这个其他的这些徒弟们呢，跟师傅报告：哎，师傅啊。这个华佗这家伙，这个是他他都不用称量，这简直是这一定都不准的。那可是这个师傅就就问华佗是不是这样的啊？华佗说是的，是的，怎么样呢？那么嗯，师傅啊，我我晚上偷偷的起来哦，就来练习，练习到我可以抓到就准。好，那你抓抓看，我现在这一个药方给你。好了，你看。啊，这个东西三钱他抓三钱，一抓四钱，一抓一两，他一抓抓起来通通准的，所以到后来这个师傅也对他没有办法。当当然了，这个是人家呃呃，这种就是呃，所有的事情都是就怕你用苦心去经营，去好好的做，对不对？那么你要怎么样判断要多少呢？我没有办法，我只能说，你假如说哈，你现在用这个处方。那么根据你的体质，而这个多一点点、少一点点倒是没有问题。可是最好还是好好的称量你的这个这个药。可是呢，有的时候啊，是因为医生给你开处方，他有经验，他就会告诉你怎么样去做好不好？那么现在再有一个问题，他说啊，这个胡医师你好，我咳咳，嗯、呃。他说：“灰色你好，我常常喉咙干痒啊，引起咳嗽，请问这是哪方面要注意？这干而痒呢？大概说起来都是燥啊，大概都是燥。燥的话呢，我们就使用比较润的处方，例如润的这个治咳嗽的药方呢，例如啊麦门冬汤。”炙甘草汤，炙甘草汤本来是治心脏用药啊、哦，可是呢，有的地方竟然的拿它来治肺痈，治肺痈，肺痈是什么呢？就是现在的武汉的这个肺炎的一个症状，就是肺痈。好、啊，所以炙甘草汤可能也可以拿来使用在武汉这个这个肺炎啊。那除了这个以外呢，还有就是。在那个《医中经鉴》里头的儿科里头有一个杏苏饮，那个也是一个润的处方。这润的处方就可以治这种肝痒而咳的这种状况。有人问我说是长期用电脑，眼睛有血丝，好多年了，请问怎么样来消退？这个啊，你你假如知道是用电脑用的太多了，也产生了这么多血丝的话呢，那你就。乖乖的把这个把这个这个这个状况改变吧？为什么呢？一直用电脑其实不好。你知道古时候有个处方叫做定制丸，是用来治这个治近视眼的。我每一次看这个处方叫做定制丸，定制丸治就是治气，就是思就是、思想等等这些东西啊。定制丸其实讲它的整个处方呢是治记忆力的耶。我常常在想，哎。治记忆力的处方怎么可以治近视眼呢？后来我就来怎么分析怎么分析，就是发现到原来是记忆力记忆力好了的时候啊，有一个最大的好处就是看东西不用不常用眼睛，就是不很很久很久的使用眼睛，这样子呢就常常可以得到这个眼睛的舒缓了。那在这里有有人问牙龈萎缩有什么好办法来治吗？牙龈萎缩啊。在中医的古时候的看法就是有两个状况，一个是胃火，一个是肾虚。所以呢，古时候的书里头，它形容什么呢？它形容这种牙龈萎缩就是齿长，就是牙齿变长了。牙齿变长了多半都是肾虚，所以呢得补肾虚。好，我在临床上呢。有的时候会使用一个处方，叫做环少丹，常常就可以补这种肾虚，让它变年轻化，就这个意思。那结果呢，这个齿长就改变，以至于牙龈的那个肉呢，又可以长回来一点。呃，请问胡医师有没有治糖尿病的治疗方？请问你啊，古时候的人有没有糖尿病这种病？我相信一定有。可是呢，以前的人不说是糖尿病，就是你突然的消瘦了呀，或者怎么样。那么这样子的情况，你说他要用什么方子来治呢？其实就是根据你当时的状况，你当时有热，我就治热；当时有寒，我就治寒。结果呢，这个糖尿病也可以治好。可是我们现在的糖尿病呢，有的时候是误诊。我讲，我有一个病人啊，他曾经。这个就可能，这是我我猜他就是，可能是误诊，说是糖尿病的，因为他个儿长得很高。你知道我读过内分泌学跟神经学的人啊，当时我在学内分泌学的时候呢，我就我就读到过有这么一段，他就说啊，那个有一种有一种。呃，激素叫做生长激素，叫做 g r o s s h o r m o n e 这 g r o s s h o r m o n e 这个东西呢，它也可以使血糖变多。那么这个人呢，一定是因为以前这个 g r o s s h o r m o n e 太多了，所以呢，他长得个高。然后呢，检查血液里头的糖分就太多了，因此呢，就一直在使用所谓的治糖的啊治糖糖尿的这种。药方子给他治，结果呢，这个人就变成了一辈子的糖尿病。所以他到现在已经接近五十岁了。那么这五十年来几乎都是用降糖药。那么这样子一个很恐怖的事情，其实是误诊。本来他应该是啊，本来他是呃，他应该是只是 g r o s s h o r m o n e 太多。那么这样子的话呢，应该抑制他的 g r o s s h hormone 继续的发生就好了。这里有一个问，胡医生你好，这段时间里我父亲在家办公，劳累过度，导致大脑大脑血管呐、啊、平呃大脑管平衡的地方的毛细血管堵塞，这是脑血栓啊、哦，脑血栓。那么结果呢，导致眩晕症发作。请问有没有什么方法可以治疗？这个啊，这个就是因为太劳累了，那血管收缩了。也就阻塞了，那么你怎么办呢？在中医的方法就是要用第一活血化瘀，第二呢是血液能够很比较充分的进入脑里头，所以要活血化瘀，扩张血管。假如说用这样子的药方就可以了。当然中医呢有很多的活血化瘀的药，也有很多扩张血管的药。那么在西医那边呢，当然因为你这个呢只能够看西医的话，那你就要告诉他说这是要。扩张血管以及活血化瘀，所以呢，这样子就可以治好了。胡医生要如何吃大蒜和葱才能够提升免疫能力？不行，大蒜和葱提升不了免疫能力。但是大蒜和葱呢，因为它是发汗的这个食物，因此呢，你吃了以后会发汗，所以可以治感冒。它并不能够提升任何的免疫能力。那么当然了。不让人生病，那免疫能力其实就不会受损，是这样子。所以呢，就等于等于停损了。啊、呃，也有人问我月经量、经血过多、头痛、气喘要怎么样调理？这个啊，补血就好了，就这么简单哦。我在这个我在这个自媒体节目里头呢，曾经也有用过一个啊，有教给大家一个这个。呃，一个处方就是一个食物处方。假如你喜欢的话呢，你把那个食物处方拿来，这个拿来吃吃看，也许就有帮助了。今天的内容就说到这个地方。喜欢我的节目吗？假如喜欢的话，记得请按订阅，并且呢加上小铃铛。谢谢大家把我的影音分享出去，让更多的人能够受益，身体健康。谢谢大家，拜拜。